0: Det er
1: jo ikke, er ikke Og øh, jeg lokker alt. Det er også fint, det må du meget gerne. Det, jeg synes, er at at de folk, på, på det er interessant. Velkommen
0: til en nødradiospecial, der handler om lokningsbekendgørelsen. En bekendtgørelse, der siden 2006 har krævet, at tilselskaberne skal gemme vores opkalds og sms-data, og hvor vi er henne imens vi ringer og sms'er i et år for alle borgere, uanset om vi har gjort noget eller ej. Jeg har beskæftiget mig med den her lokningsbekendtgørelse siden 2010, og den 29. juni i år, så skulle det så have været inde på den historie. Hvad
1: tror jeg der kommer ud af det? Er det her? Jamen vi kommer over til, altså der, der er de her tre muligheder, hvor den, den, der er vi vinder, de vinder, og så er den her nye syge idé, som, øhm,
0: lort, som
1: Kammeradvokaten lort. havde med. Jeg skal lige oplåde be- den her til og YouTube også. Det. Den der, øh, den, som Kammeradvokaten kom med, som sagde, ikke ugyldig uanvendelig, som er det Nick Hagerup også har sagt, og det er den værste, fordi så er det sådan, at, det er ikke noget, nogen ved noget om, og så, øh, og så fortsætter det egentlig bare, som det lade gøre i øjeblikket, og så er det klart, så går vi i ret. Hvis vi vinder, Så kører vi direkte ud til selskaberne og forkynder den dommen. Vi har en aftale med hver af de juridiske direktører. Jeg har en aftale, de ved det ikke endnu. De øhm, <laughs> og så når vi har forkyndt den for dem, så på mandag, så beder vi om, at vi kan vores egne data. Og hvis de stadig ikke har nogen data, så sagsøger vi dem. Og hvis de ikke har nogen data, så sagsøger vi dem lige det lyder bedre, det er tak Rækker, tak fordi du kom.
0: Foreningen mod ulovlig lokning havde nemlig anlagt sag mod Justitsministeriet for at få den afskaffet. Og det mest synlige medlem af den forening, juristen Rasmus Malver, var så sikker på at vinde, at han dagen før dommen i landsretten tweetede ud, at vi vinder og vi fejrer det på nytår. Nu stod vi så der, og der var også købt champagne, og der var rette glas, og forventningerne var skyhøje. Men det endte ikke, som Rasmus Mal var troede.
1: Vi tabte. Hmm. Nej. Vi tabte fuldstændigt, og Nick kan frifindes. Frifindes. <laughs> frifindes. På hvilken brudelag? Det har jeg 120 sider om. Shit. Lidt referat. <laughs> det var de der jeg ikke begået. <laughs> har Nej, det Ja, ja så altså, vi kan starte med at noget...
0: Det er tre år siden foreningen mod ulovlig lokning stævnede Justitsministeriet for ikke at følge de domme, som EU-domstolen havde givet af flere omgange. Domme, der fik andre lande til at droppe den her lokning øjeblikkeligt, men ikke Danmark. Her har man gang på gang hævdet, at det var et alt for vigtigt redskab for politiet. Tjekkiet, Norge, Tyskland, Sverige, Slovakiet og nederlandene, de har alle sammen stanset lukningen, men ikke Danmark.
1: Det var, det, var, det var ikke, hvad vi havde regnet med. Jeg havde forventet mig mere af, af Østerlandsret, og især i forhold til, hvor meget opmærksomhed der har været og hvor mange mennesker vi har været om det. Og at vi har samlet 1,7 millioner ind for at gøre det her. Og det valgte de et eller andet sted at ignorere, og så tog de kyllingens vej ud. De tænkte, det er okay. Er det virkelig vores job, som dommer og sikre borgernes rettigheder? Og der kom de til den konklusion, nej, det var det ikke. Vi har en masse champagne med, øh, så lad os drikke det som gravel øh, Og gå i gang med at samle flere penge ind, så vi kan komme i højesteret. Vi, øh, vi anker den i løbet af de kommende uger. Og så kærer vi særskilt, som det hedder på jurorspråk. Det vil sige, vi anker særskilt sagsomkostningerne. Der er også et punkt, hvor det begynder at blive komisk og det der, vi er i dag. Men, men tak for støtten til alle sammen, og skål!
0: I Danmark har vi altid haft en uskyldsformodning, at man er uskyldig til det modsatte er bevist. Men med lokningsbekendelsen indsamles der beviser imod os, før der overhovedet er rejst en anklage. Og så er der lige EU's charter om grundlæggende rettigheder. I artikel 7 står der, enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation. Den kommunikation har de facto tilhørt staten, så længe lokningsbekendtgørelsen har kørt. Og selvom justitsministeren hævder, at man vil tilpasse lokningsbekendtgørelsen til EU's regler, så fortsætter lokningen af borgerne endda helt frivilligt fra teleselskabernes side. Som det ser ud nu, så kan de faktisk ikke straffes for ikke at lokke, men på opfordring af justitsministeren, så gør de det alligevel. Og hvad er det så for en lokning, vi taler om her? Jo, det skal jeg sige dig. Det er en lokning af dig. Og alle dem, du kommunikerer med. Ikke på indholdet bevares, men på alle metadata. Det vil sige, hvem du ringede eller sms'ede med, og hvor du var imens. Alt sammen registreret og gemt af dit flinke teleselskab, der opbevarer alle de her data i mindst et år, og som har skulle udlevere data til politiet mod en dommerkendelse. Tænk lidt over, hvad man kan få ud af data, om hvem du ringer mest til og hvor I er henne imens, og lad fantasien lege lidt med tanken om, hvad du egentlig foretog dig for en måned siden, et halvt år eller et år siden. Nemlig, du kan ikke huske det, det kan dine teledata, med en præcision på ca. 15-20-30 meter og på et helt præcist klokkeslet. I 2012, der blev der lavet 1,5 milliarder stykker data på hele befolkningen hver eneste dag. Og de såkaldte maste-sug, hvor politiet simpelthen støvsuger og søger i oplysninger om alle mobiltelefoner, der har været nede ved et gerningssted, også din, er i dag fast rutine. Måske kender du en kriminel, måske har du bare været for tæt på dem. Metadata ved det hele. Jeg ringede til Kal Nordmand, etisk hager, og spurgte ham, hvad man kan bruge sådan nogle data til.
2: Men hvis jeg skulle komme med et par konkrete eksempler, så tænker jeg lidt, hvis man nu sådan tog på en lille rejse, sådan mentalt i billeder, at man har sin telefon i hånden. Og vi snakker om de her lokningsbekendtgørelsesregler med, at man ser, hvor den er henne. Den lokker på forskellige master, når man bevæger sig rundt i samfundet. Så har telefonen jo en GPS, sådan en positions-ground positioning system, der fortæller, hvor man er henne. Og sådan nogle GPS'er, de kan være mere eller mindre præcise afhængig af, om man er udefra, eller udenfor, eller indenfor, om, det er, om der er meget regn i luften, som ikke kan se satellitterne eller, eller andet. Men, øh, men, men typisk så vil man sige sådan inden for måske 100 meter, vil man kunne finde ud af, hvor du er henne. Og de der master der, de kan så triangulere dig, også ud fra signalstyrken, når du sender til dem og siger, hey, jeg er en telefon, jeg vil godt logge på en mast, fordi så, så ved du, du kan ringe til mig, og jeg er her i området. Og hvis man så har tre master, så kan man slå en streg, og så kan man sådan se cirka, hvor du er henne også. Så den den ene slags triangulering, den der med at slå streger, det er noget, masterne bare kan gøre ud fra radiobølger. Og den anden, det er sådan noget med noget data, der flyder i din telefon. Når du går rundt, så sender den de der GPS-informationer. For eksempel hver gang, at den tjekker, hvordan vejret er. Fordi så skal den jo tjekke, hvordan vejret er der, hvor du præcis er lige nu. Og så er der en lille ikon på din telefon, der viser en sol eller regn eller sky. eller sådan noget. Men de der lokninger, der sker hos teleselskabet, Som enten kan være den lidt upræcise med trianguleringen, eller også mere præcis med data, hvis man kan få fat i det, så skal det helst være ukrypteret. Det kunne man for eksempel bruge til at se, hvordan du bevæger dig rundt henne, hvor du er henne, og så tænker man, det er ikke så slemt, men så kan man se, du er nede hos den prostituerede nede på hjørnet. Eller man kan se for eksempel, at at du kører bil, fordi du bevæger dig, og så kan man sige, hvor kører du hen, Og, og hvad er der i nærheden af det, hvor du kører hen. Google har sådan en, hvor man kan gå ind og se, hvis man slår det til, at den holder øje med en på telefonen, hvor, hvor man har været mest henne, og så viser den, hvad der er i nærheden. Og så kan man så se, at du, du for eksempel er i det ved jeg, udklædningsbutikken, eller at du er tit i kviklig, og så tænker man, det var da frygteligt tit, du går i kviklig, eller kører med bus for den tages skyld. Men man kan også se, at du tager over og besøger dine venner, og så ved man, hvad for nogle venner du har, fordi der er en, en, en streg over til dem. Og hvis I så føles ad, når I går dig og vennerne, så vil de der venners teledata også ryge ind i logningen. Og så vil man kunne samkøre og sige, nu ved man, hvem du har af venner. Det samme man kunne gøre, når du ringer til nogen eller sms'er til nogen. Så kan man se det nummer, du ringer fra og til, og så kan man sammenkøre dig og tage en, 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 øh, en tegning, ligesom en stjerne fra dig af, og så ud til alle dine venner. Og hvis nu en af vennerne er terrorist, jamen, så er du jo også mistænkt for at være terrorist, for man kan se, hvor tit du er sammen med den ven der, som man mistænker for det, fordi han har måske nogle venner, der er lidt, lidt shady i det. Så det er bare én ting, det kunne være, at du, var, øh, du tog hen til et eller andet sted, hvor der holdt et, var der et politisk parti, eller en naziborgen, eller veganerforening, og sådan kan man sådan profile dig.
0: Man kan også og, sige det, det der med at du siger med at hvis mine venner er terrorister øh, Så vil der jo typisk også kan man sige Så bliver den jo i virkeligheden også lidt op Fordi så er der pludselig også mulighed for måske at få en dommerkendelse Til at decideret aflytte i virkeligheden
2: ja, ja og endnu mere interessant Fordi man kan jo se taletiden hvis det er telefonsamtale Hvor lang tid har du snakket med dine venner lige nu øh, Og hvor lang tid gør du sådan generelt Og hvis det er en der er mistænkt og du har rigtig meget taletid med dem Så, så er den jo lige til højre benet at få sådan en der og så må du snakke med, med dem om sådan noget. Ikke? Så der er meget mere i det. Altså når du tager på hotel, så, så kan man jo se, at du bor der. Det kan være mistænksomt, det, ikke? Det er så, hvad det er. Så du, du har lige været på folkemødet. Og øh, jeg kan huske, at jeg var over en gang, hvor at, øh, jeg var sammen med dem, der lavede wifi derovre. Og wifi'en, som folk loggede på med telefonerne, den triangulerede også, hvor de var henne. Og så kunne man så efter folkemødet, så kunne man så købe sig til data om, hvor folk havde været henne på folkemødet. Det var anonymiserede data, sådan i form af, at man bare kunne se, at der var en prik, der havde stået og kigget på Dansk Folkeparti eller Listeø eller hvad de nu havde kigget på. Men så kunne, så kunne de forskellige partier se, hvor mange havde interesseret sig for deres øh, taler, der var der. Ikke? Men når man så gik hjem fra Folkemødedag på sit hotel, så den en lille røde prik der, som viste en person, kunne man godt se, gik hen til det hotel, som den kom fra om morgenen. Men man kunne også godt se, at der var nogle af prikkerne, der gik sammen med andre prikker hen til andre hoteller, sådan som om, at de måske ikke hørte til dig. Og så kunne man så udlede ud af det, hvad man nu kan. Men du kan godt se, at de data, de kan samkøres.
0: Men altså det, det vi kigger ind i her, nu er der lige, der er faldet dom i den her sag omkring den her forening mod lovlig lokning, som forsøgte at få, som jeg egentlig forstår, essensen af det, de gjorde, for at få lukket den her lokningsbekendtgørelse, så Danmark holdt op med at lokke folk. Men der, jeg ved, der sidder en masse mennesker derude og siger, at det betyder jo ikke noget for mig det her. Jeg har jo ikke noget at skjule. Altså, hvorfor, hvorfor er der et problem overhovedet i, at jeg får gemt de her data?
2: Jamen, tag eksemplet med Google. Altså, der er mange, der siger, at de lytter på, hvad jeg siger, fordi jeg sad og snakkede med Anders om kattemad. Ikke? Og nu går jeg på nettet, og så er der reklame for kattemad. Hvordan kan det lade sig gøre? Og det er i virkeligheden det der med, med GPS-lokalisationen af telefonerne. At Google kan se, at jeg har været andet end dig, og du har været inde og google kattemad for eksempel. Ikke? Og fordi vi to har været i nærheden af hinanden fysisk, så bliver jeg eksponeret for de reklamer, som du har siddet og kigget på. Og, og det kan så være godt for dem, der sælger reklamer, fordi at nu har jeg jo kattemad på hovedet, og så kører jeg jo måske også kattemad, og, og så får de solgt noget mere. Men det kan også være skidt for os, fordi at, at vi bliver profilet, og så bliver vi udsat for de reklamer og de købspåvirkninger, der nu er derude, så der er nogen, der styrer, hvad vi køber. Og så så er der måske ikke så meget frit valg længere, så vi opdager simpelthen ikke, at vi bliver tvunget til at købe de forskellige mærker og ting, der bliver poppet op i reklamerne for os baseret på, hvordan vi bevæger os rundt. Så hvis du kommer i nærheden af, af, af Bøsse Lesbiske Klubben, så, så dukker der dildo op måske, jeg ved ikke, hvad man gør dernede, og, og det samme, hvis strækkeklubben, så er der strækkepinde og, og garn og andet på hvor vi reklamer. Men jeg tænker bare
0: på, at det her, det er jo så, i det her tilfælde der er det jo staten. Altså det er jo, hvad hedder det, staten, der holder øje med os for at, være, for at kunne slå tilbage i, hvad vi har gjort et helt års tid. Øh, altså de, simpelthen som man kan sige, ja. at hvad, hvad, gjorde, hvad gjorde Anders Kjævulf for, hvad hedder det,
2: altså sidste år i uh, slutningen af har ikke? Jeg har altså jo set nogle eksempler på, at politiet har brugt det til at prøve at finde nogle sløgner, og så har der været fejl i nogle af masterdataernes lokationsbestemmelser, sådan så det har været et par kilometer eller ti forkert, eller endnu mere end det. Men, men som udgangspunkt, så det, de siger, de vil bruge det til, det er jo til noget, som vi alle sammen vil lægge og tænke, det er godt det der, nu kan de da i hvert fald finde slygnerne, ikke? Og så er man så bange for, at i den anden ende, det, de, dem, som så, det er jo lidt ligesom dig nu her, at blive kaldt ikke, de, som er bange for, at de bliver overvåget. Det var der ikke nogen, der lytter til. Og det gør man ikke, før man selv har prøvet et eller andet, hvor man tænker, åh, oh, der kom det altså godt nok tæt på. Jeg, jeg holder tit foredrag og laver lave demoer for folk, og når man fortæller dem et eller andet, kan lade sig gøre, ligesom vi snakker om nu her, så nikker de og siger, ja, ja. Men når de ser det selv, så er det, man begynder at blive lidt, åh, oh, det, det var faktisk lidt for tæt på. Så, øhm, så det ville jo bare være, at staten sendte ud, hvor meget de egentlig vidste en, om en ud fra de der data, så tror jeg, at folk ville ændre holdningen til det, at de synes, det er måske lidt for meget, at det bliver lukket. Sådan. Det, det,
0: det svarer jo til det her, altså det svarer typisk til, at der er sådan en, hvad skal man sige, en permanent, øh, der bliver permanent, ja, altså det vi bliver holdt øje med hele tiden, og det bliver gemt,
2: og det, og det, og det når som helst. Ja, det, 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 har, har de spurgt os om det, altså? De sætter flere og flere kameraer op på vejen og overvåger vores nummerplade og jeg kan huske dengang, at, at sådan noget ikke rigtig var populært, når man kiggede rundt og man så kameraet, så sad der det enkelte ved banken, og man fik at vide, at man måtte ikke sætte kameraer op ude i det offentlige rum og filme. Og når man kigger i dag, så er der jo kameraer i bus og i taxaer i toget og på vejene og sådan noget, du kan jo ikke gå nogen steder hen uden at blive overvåget. Og, og jeg, jeg føler ikke, at jeg er blevet spurgt om det. Altså, nogle steder vil jeg synes, det er okay, hvor man siger, okay, så kan vi måske øh, øh, ved banken der ikke holde øje med indgangspartiet. Men hvis jeg går forbi banken, så bryder jeg mig da ikke om, at jeg dukker op på et kamera, og folk ved, at jeg er der. Især ikke hvis der ligger noget ved siden af banken, som jeg ikke vil have, at folk skal vide, at jeg besøger.
0: Hvis man lige tager den her igen med den her, så vil den her lukningsbekendegørelse og de ting, der bliver gemt der, er noget Kan du forklare det begreb? Der er et begreb, jeg ved, politiet bruger det som er noget. Hver gang der ligesom sker et eller andet, så foretager de det, der hedder et masse su.
2: Ja. Hvad er det? Jamen hvis masterne lokker alt, hvad der er omkring dem, alle der går rundt i alle lokationer, en master er typisk 35 km øh, i omkreds, så den kan se en telefon, der render rundt derude, og så noterer den ned at din e-mail eller din, din, din MAC-adresse, din unikke identifier, din telefon, hvad skal den det, øh, at den har været inden for rækkevidde, og det gør de andre master også. Og så, så trækker man for alle de master i det område, som, at, at man har fundet telefonen, og så vil man kunne se, at signalstyrken ændrer sig, det, det er jo en logfil per minut eller per noget, hver gang din telefon identificerer sig eller bliver påledet af masterne for den skyld. Øhm, så, så samkører man det, og så kan man tegne en lille rød streg om, hvordan du har bevæget dig rundt. Men alle der har været omkring masterne, indgår jo i de der logninger og mastesuget er så, at man får alle oplysninger. Så man kan se, at du har været der, og, og det er godt, at du ikke er en kriminel, men du indgår så som en, en mistænkt, fordi at du har været der, hvor der er sket noget, der er kriminelt.
0: Og det vil så blive yderligere bestyrket, hvis jeg samtidig måske kender nogle kriminelle. Så vil
2: man ligesom siger, at det, telefonnummer, ja, det, det er telefonnummer, det highlighter vi lige en gang. Det er en altså det Så tæller den op i regnskabet, ja. ja jo flere, du har dem, desto mere sandsynligt ja, det er det dig, der har lavet ulykker. Men det er jo heller ikke i bund og grund. Altså, vi kan ikke lide det, det ved jeg godt. Og, men i grund og grund er det jo ikke forkert, fordi at hvis du har begået rigtig mange indbrud, og du har meget stående på din criminal record, så er det da klart, at du vil være et, et potentiel til at gøre det igen. Så, så det giver god mening, at man ligesom gør sådan. Øh, om det så er okay eller ej, det kan vi så snakke om øh, på den anden side, at, at, at rigtig mange bliver mistænkt for det. Ikke? Men der er jo noget om snakken, hvis man begår meget kriminelt. Så er spørgsmålet, hvad de kigger på, hvordan de samkørte og får en eller anden idé ud om, at, at du er kriminel eller ej. Det kunne være på grund af dine venner, og så er det ikke helt okay. Nej, man kan vel
0: også sige, at det, det der vel er forskellen, og det der er grund til, at den her bekendtgørelse, den giver så meget ballade, det er fordi, den omfatter alle mennesker. Fordi hvis vi nu sagde i stedet, at vi overvåger alle dem, der er kriminelle øh, ja. i forvejen, eller har gjort noget, som betyder, at vi synes, at vi har grund til at holde øje med dem, øh, men lader alle mulige andre mennesker være, så var det vel ikke så slemt?
2: Jeg ved det er ikke rigtigt. Altså, det er jo sådan nogle gråzoner af, om... om det er, jo, det er jo frihed. Altså jeg, jeg, jeg snakkede jo faktisk med dig for mange år siden. Der var en ting som du sagde der satte sig. og det var vi sad et eller andet sted, og så var der et kamera, og så pegede vi op, eller du, troede, du pegede op og sagde se, der er et kamera. Og så sad vi og snakkede lidt om at når der er et kamera, så kigger man op på den gang med og tænker, det kigger på mig, ikke? Så hvis jeg piller næse eller et eller andet, så ryger jeg det på filmen. Det bliver sikkert vist til deres julefrokost, ikke? er alle dem der piller næse. Og hvis der er en mikrofon et eller andet sted, så tør man ikke rigtig sige noget. Og så brugte du udtrykket af at folk fryser. Altså det er ikke som om de, de ryster af kulde men at de ikke rigtig tør noget. Og det synes jeg er en god pointe, og det er jo det, der sker, det er, at jeg tør da ikke gå ned til, til Kviki, for der ligger en, 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 en sekset undertøjsbutik ved siden af. Ikke? Det tør jeg simpelthen ikke, fordi så tror folk bare, at jeg skal derhen, og de ser mine telemetridata, data jeg har været der så tit. Ikke? Så, så folk begynder at ændre deres, deres adfærd, det er ikke frihed, de, ikke, de tør ikke bare gøre det, de vil gøre. Og det samme med ytringen, altså, de tør ikke sige ret meget. Hvis man, nu, hvis man nu fik at vide, at alt det, der flød på telefonien, det er også blevet optaget. Og transkriberet sådan, så man kunne se, hvad du havde sagt. Øhm. Og, og nogen så søgte i det, og hver gang du sagde et eller andet forkert ord, ikke, så røg du på en liste af, at du blev overvåget af det ved jeg, NSA. Det kunne være sådan noget, som Epsilon har snakket om i sin tid. Ikke? Så tør du ikke sige noget i telefonen mere. Så tør du ikke skrive noget på sociale medier. Du tør ikke udtrykke dig nogen steder. Du tør ikke komme i radioen. Det er ikke rart. Der er jo nogen, det er der mener, er, det allerede er, er sådan. Det er det nok. Men det er det, det, er det der er det skidte ved, at vi laver al den her overvågning. Og så er, der, så, så er der nogen, der siger, at så vej det op mod det gode, men vi finder alle kriminelle. Ja, det, det er et svært regnstykke.
0: Og det var altså Kjeld Normand, etisk hager. Er du klar? Ja, hvad er der sket, Rosmus.
1: Jamen, vi har tabt sagen, øhm, og vi har tabt sagen af, af en, en firegrund. Øh. Vi vil ikke op sagen på grund af noget argument, som er blevet brugt af nogle af parterne. Landsretten har i stedet for valgt selv at føre sagen og sige, jamen, I er jo ikke et tællesskab. Og der glemmer landsretten, at det første, der skete i den her sag, det var, at Kammeradvokaten spurgte, om vi havde et som medlem, og vi sagde ja. Og så holdt Kammeradvokaten op med at prøve den forklaring. Der har landsretten så valgt at glemme det og sige, de glemte det her gode argumentstaten, vi må hellere føre det for dem. Ja, altså, så... så, så det er landsretten udtaler, at, at det ikke er dens opgave at sikre borgernes rettigheder. Det er at dens opgave er at sørge for, at man ikke anvender den her bekendtgørelse over for stakkels hvis et tilskab holder op med at lokke. Så det vil sige, at de ser præcis det samme, som Nick Hækkerup kom frem til her i foråret. Og i øjeblikket der lokker tilskaberne noget frivilligt. Så altså, spørgsmålet er, om det her. Altså om det nu giver mening at sagsøge et skab. Øhm, vi går selvfølgelig højst med det her, øh, og vi gør højst ret med forsatsomkosten her. Vi har brugt 1,7 millioner, og de har tilkendt os 125.000. Det har jeg sagt til mange folk, at det var en oplagt risiko for, øh, og folk har syntes, at, at det lød sjovt, og at, at det måtte være en
0: joke. Altså, må man nok sige i betragtning af hele det her tilløb, at det så bare går i overbløsning yeah, på den måde. Altså,
1: det er jo ikke den første principielle sag, jeg har taget, øh, og, og det er absolut heller ikke den første, jeg har tabt, jeg har faktisk har jeg vundet. Øh, men, men, men det interessante med det er, at jeg valgte præcis det her emne, fordi at ministeren selv har sagt, at det han gør er ulovligt. Det sagde de allerede i 2017, det sagde Søren Pape Poulsen fra Konservativet, han var justitsminister. Han sagde, at vi kan ikke blive ved med at gøre det her, vi er nødt til at lave det om inden for et år. Og der har Østerlandsret så valgt, at vores advokat kan sige, at de, stak, hvad hedder sådan, de var en strus, som stak hovedet i jorden. Altså, det er jo mere kujoner, de sagde nej til at læse dommen op en presse, og jeg tror, det tror er fanden, når det er det, de kommer frem til.
2: Det er jo som en, der er klar til at slæbe landsretten i højesteret.
1: Det er jo det, vi gør. Altså, vi snakkede om det på forhånd, øh, advokaterne og jeg, hvor de sagde, at, det er, at landstommerne har jo heller ikke lyst til at blive flået fra hinanden i højesteret, som er det, der kommer til at ske. Så er problemet så nu, hvad så med øh, højesterets tid, hvis de skal bruge al deres tid på et øh, muligt eller hvad hedder, kriminelle politikere? Det ved jeg ikke. Altså, det kan tage altså, to år, så er vi heldige.
0: Det er meget lang tid, vil jeg sige. Så, det er meget lang tid. Ja, og mange ja. penge. Vi har ikke no
1: så derfor starter vi med at kære sagsomkostningerne. Som,
0: øh... Hvordan er det i dag, altså, når man skal føre sådan nogle sager som dem her, som jo er principielle og sådan noget? Det er jo ikke nemt at i Danmark. Nej, og det er også derfor,
1: som sagt, tog den her, fordi at justitsministeren jo har sagt, at det er ulovligt, det de laver. Øhm, jeg tænkte ikke, at, at de kunne have så mange argumenter med det. Det havde de heller ikke, men heldigvis førte retten sagen for dem. Øh, og så er det jo svært at, være, altså, at få ret. Når, når en domstol vælger at føre sagen på statens vegne, men det er heller ikke ualmindeligt. Så øh, nu har vi så de argumenter. Vi kunne have skudt dem ned, hvis de var kommet under retsmødet. Det gjorde de ikke. Så, øh, så nu skriver vi så en ankestævning, og så går vi i Hvad koster det? Den første stævning kostede en kvart million. Lige nu har vi et udstående på, på i hvert fald 760.000 kroner, som vi også skal betale. Samlet i hvert fald 1,5 hver millioner mere.
0: Det, ja. Hvis man vil støtte ja, hvor kan man gøre det?
1: Ulovlig lokning på SMDK, MobilePay 40456 eller til vores bankkonto direkte 5301 er vores registreringsnummer, 272500 er vores kontonummer.
0: Foreningen imod ulovlig lokning er i gang med at skaffe penge til at anke til landsretten, men der er lang vej endnu. Man kan gå ind på ulovliglokning.dk og støtte dem med flere penge via mobile I Imendt så må vi tænke lidt over, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Vil vi have et, der er bevidstløst og bevidst registrerer alle sine borgere, uanset om de er uskyldige eller ej? Eller et, hvor man stoler på os, stoler på borgeren, lader os være i fred, indtil der er en mistanke, der kan holde hos en dommer? Jeg foretrækker det sidste.